0: www.pod.gr Αυτή είναι η σειρά podcast ιστορίες Ραλή Μέσα από την πλατφόρμα του pod.gr θα ανοίξω μια σειρά επεισοδίων με στόχο να αναδείξουμε κάποιες από τις άγνωσες πτυχέ του Ραλή που φέτο συμπληρώνει 69 χρόνια παρουσίας στη Διεθνή Αθλητική Σκηνή. Ιστορίες όπως τις έζησαν οι κοταγωνιστές του Αγώνα αλλά και όπως τη ζουν οι Φίλιπ και φυσικά οι διοργανωτές του. Σα καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα podcast με ιστορίε Ράλια Ακρόπολη. Αυτή τη φορά δεν θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν, αλλά θα επικεντρωθούμε στο σήμερα. Μαζί μα βρίσκεται ένα από του Έλληνε οδηγού που πρωταγωνίστηκε στον εθικό μας αγώνα. Ο λόγο για τον Λάβρο τον Ο Λάβρο έχει σημειώσει μία από τι μεγαλύτερε επιτυχίε στο Ράλια Ακρόπολη αφού είχε κερδίσει την κατηγορία PWS το 2009 με ένα σχόλια Φάμπια Σούπερ 2000. Προ τότε, βέβαια και νωρίτερα, μετά είναι ακόμα πολλέ συμμετοχέ. Αλλά φέτο έλαβε μέρο στον αγώνα με ένα Hyundai 21 2 n Rally 2, πάντα με τον υποζαρχείο στο δεξί του μπάκετ, και έχοντας και φέτος την υποστήριξη τη Hyundai Elaz, καταγράφοντας την τέλη να τερματίσει πρώτο ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα. Να καλησπέρα. Το Echo Rally Acropolis για το 2022 έχει περάσει στην ιστορία, αλλά σήμερα που μιλάμε, το WRC έχει και ένα νέο πρωταθλητή, τον Gallery of Το περίμενος ότι θα ξεκινήσει η χρονιά, ότι ένα 22χρονο θα κρατήσει το παγκόσμιο φέτος. Καλησπέρα και από
1: μένα Όχι νομίζω ότι δεν περίμενε κανείς Ότι ο Κάλε θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα Ουσιαστικά εύκολα θα πω Παρά τα δύο τελευταία αποτελέσματα Πριν την κατάκτηση Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη για μένα Ότι κυριάρχησε και πρωταγωνίστησε Μέχρι τη μέση της σεζόν Περίμενα τον Εύανς, τον Τάνα και τον Εβίλ Να μπορούν να τον κυνηγήσουν να το πούμε ή να αντισταθούν αλλά έδειξε να βολεύεται με το καινούργιο αυτοκίνητο, με τους καινούριου κανονισμούς, πιο γρήγορα από τους άλλους. Η HUNTIA αντιμετώπισε προβλήματα αξιοπιστία στο πρώτο μισό της σεζόν, οπότε αυτά συντέλεσαν στο να μένει ουσιαστικά μπροστά μόνος του, να είναι πολύ γρήγορος αλλά και χωρίς λάθη, αποφεύγει τα λάθη. Και να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα παρά το άγχο. Ο ίδιο έδειχνε ότι είναι πολύ άνετο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχε άγχο. Μπορεί να το διαχειριζόταν, μπορεί να ήταν λίγο πιο άνετο από κάποιου άλλου, ίσω. Αλλά το άγχο στα 22, να πηγαίνει για το πρώτο σου πρωτάθλημα και όλα τα μάτια να είναι γύρω σου και ένα πρωταθλητή 20 χρόνια μετά για του Φιλανδού, που ξέρουμε ότι είναι το το αθλημά του, είναι. Το νούμερο ένα άθλημα στην Φιλανδία ο μηχανοκίνητος. Οπότε όλο αυτό το βάρο σίγουρα ήταν μεγάλο. Ε, έφερε δύο λάθη, αλλά δεν ήταν ικανά να του στερήσουν τον τίτλο και δεν θα έπρεπε να του στερήσουν τον τίτλο γιατί φέτο έδειξε ότι το αξίζει.
0: Θεωρήσω ότι μπαίνουμε σε μια φάση νέα δυναστέα. Είχαμε δηλαδή από το με εξαίρεση το 8ο το του 19 Είχαμε του δύο Σεβασιένοι οι οποίοι είχαν. Σε από τα θύματα. Θεωρείς ότι έχει παφόντα για να κάνει το ίδιο ο Ροβάμπρα στα επόμενα αγωρικότητα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι τέτοιο και ούτε
1: νομίζω είναι τόσο εύκολο να το πούμε αυτό γιατί για να μπορέσεις να κυριαρχήσεις εκτός από τις οδηγικέ κανόνες που είχαν οι δύο Γάλλοι, οι προκράτοχοι των παγκοσμίων. Μην ξεχνάμε ότι και οι δύο την περίοδο το καταφέρανε. Είχαν μια εταιρεία και ένα αυτοκίνητο τα οποία έδειχναν ότι ήταν το φαβόρι, ότι είχαν το πάνω χέρι ξεκάθαρα. Και η Citroën τα πρώτα τη χρόνια και η Volkswagen, αν θυμάστε, κυριάρχησαν και του βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Είχαν και καλούς δεύτερους και τρίτου οδικού τη ομάδε που του στηρίζανε. Ενώ στην Toyota τα πράγματα δεν είναι ακριβώ έτσι. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η Hyundai με Toyota βρίσκονται, α το πούμε. Μία ο ένα, μία ο άλλο με ένα καλύτερο αυτοκίνητο ανάλογα τον αγώνα, ανάλογα τα setup, ανάλογα τα test, πώ του κάθονται. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο Τάνακ έχει κάνει πέντε βάθρα στου πέντε τελευταίους αγώνε. Αυτό δείχνει πολλά. Οπότε νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο αυτό που ο κόσμο πιστεύει και γράφουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση ότι έρχεται ο καινούριο βασιλιά του σπορ κτλ. Μακάρι να μην είναι έτσι για το σπορ, γιατί κανεί δεν θέλει. 6-7-8 χρόνια τον ίδιο πρωταφλητή, αλλά αν το αξίζει και το καταφέρνει και μπορεί, εννοείται ότι με χαρά να το δούμε να έρχεται. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα το δούμε. Νομίζω ότι ακόμα και του χρόνου θα μπορεί να έχουμε αλλαγή ή τουλάχιστον δεν θα είναι σίγουρα τόσο εύκολη ας το πούμε, η επικράτηση.
0: Η νέα χρόνια σίγουρα θα είναι διαφορετική και από τα μεταγραφικά σενάρια που ακούγονται ήδη για το τι θα γίνει το 2023. Σε κάθε περίπτωση όμω έχουμε και τη νέα τεχνολογία αυτοκινήτων. Εσύ τα βίωσε από έναν άλλο τρόπο, αφού μπορεί να μην αγωνίστηκε με ένα αυτοκίνητο αυτό το προδιαγραφό, το αλλά από τη μία πλευρά ήταν μπροστά σου, τα είδε από κοντά, είδε αυτό που λέγανε και πολλοί, τι αφήνουν στο δρόμο πίσω. Και σίγουρα δεν ξέρω αν είχε και την ευκαιρία να μιλήσει με του οδηγού, αν σου είπαν κάτι για τα αυτοκίνητα τη νέα ιδιωτική τεχνολογία. Και σίγουρα τι εικόνα αντιμετώπιζεσαι. Πολλοί λέγανε ότι οι δρόμοι ήταν καταστραμμένοι περισσότερο από αυτό που περιμέναν, με τη δύναμη που έχουν. Δεν νομίζω ότι είδα μεγάλη διαφορά στους δρόμους.
1: Ίσως παίζει ρόλο και ότι αρκετές ειδικές έγιναν μόνο μία φορά. Δεν μπορώ να πω ότι είδα μεγάλη διαφορά, όχι, αλλά ας μην πούμε τι λένε οι συνοδηγοί, γιατί δεν θα είναι ωραίο. Δεν τους αρέσουν καθόλου αυτά τα αυτοκίνητα από θέμα χώρου και θερμοκρασιών. Ειδικά ο οποίος είναι πάνω από 1,75-1,80 συνοδηγός έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μην φτάσουμε στον πόλ Nugle, ο οποίος πήλωσε ότι θα σταματήσει από την επόμενη αγώνα και μετά, γιατί φανταστείτε ότι διοργανώνοντας τα τεστ της Εμσπορ πριν τον αγώνα, στην Ακρόπολης εδώ στην Κορυνθία, φανταστείτε ότι δεν είχε έρθει καν στο τεστ, γιατί λέει ότι δεν χωράει μέσα και δεν μπορεί με αυτή τη ζέστη και τα πόδια του να καίγονται και να τα έχει τα πόδια του ουσιαστικά αγκαλιά, γιατί είναι αρκετά ψηλό, είναι κοντά στο 1,90, και τα γόνατά του φτάνουν το σχεδόν στο στήθο του για να χωρέσει. Επειδή μπήκα συνοδηγό σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο και έκανα μια βόλτα, πράγματι είναι εντυπωσιακά σαν ισχύ. Είναι εντυπωσιακά οι αναρτήσει του. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ νευρικά θα έλεγα. Δηλαδή με το ηλεκτροκίνητο μοτέρ, με την ηλεκτρική δύναμη. Νιώθησε ένα νεύρο, μια κλωτσιά που λέμε, απότομα. Ειδικά σε μικρέ ταχύτητε, πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Αλλά πραγματικά στο συνοδηγό δεν μ' άρεσε που κάθισα. Είναι νομίζω κάτι που πρέπει άμεσα να αλλάξει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ωραία η ταχύτητα, ωραίο αυτό που βλέπει ο κόσμος έξω, αλλά θα πρέπει το πλήρωμα να νιώθει καλά με στο αγωνιστικό και να μην φτάσουμε σε σημείο να αλλάζουμε συνοδηγούς για να βρίσκουμε κάποιους οι οποίοι είναι μικροκαμωμένοι για να χωρέσουν και να μπορούν να νιώθουν καλά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να μπορεί ένα άνθρωπο σαν 85-90 να χωρέσει. Το καταλαβαίνεις και εσύ πολύ καλά νομίζω. Και να δουν αν μπορεί να γίνει κάτι ακόμα και με τη ζέστη που υπάρχει μέσα από τα αυτοκίνητα. Εγώ, η συνοδήγηση που έκανα ήταν με 24, νομίζω, βαθμού εξωτερική θερμοκρασία, γιατί ήμασταν σε ψηλό υψόμετρο. Αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να έχει 60 βαθμού μέσα το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Ήταν πραγματικά πάρα
0: πολύ δύσκολο. Αν δεν κάνω λάθος σε διακόπτω. αναφέρω ότι σε όλε τι έχουν λιώσει κάποιου αγώνε Αυτό ακριβώ λέω. Επειδή.
1: Είναι έτσι η τοποθέτηση του κινητήρα στον χώρο μπροστά που η τουρμπίνα και η εξαγωγή της εξάτμισης μαζί περνάνε ακριβώς μπροστά από τα πόδια του συνοδηγού. Είναι πάρα πολύ κοντά στο συνοδηγό, στα πόδια του. Γι' αυτό και είναι περιορισμένος ο χώρος. ας το πούμε ο καθρέφτης του αυτοκινήτου, αν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Είναι αυτό το σίδερο που χωρίζει το χώρο του κόκπιτ με το χώρο του κινητήρα. Αυτός ο λοιπόν, είναι ουσιαστικά το Σημείο που ακουμπάει τα πόδια του συνοδηγό και τα έχει και πολύ λυγισμένα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, είναι υποχρεωμένο να τα πηγαίνει εκεί τεντωμένα και λιώνανε τα παπούτσια του. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ωραίο. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρουν, γιατί έχουν γκρινιάξει πάρα πολύ, και ανοιχτά το έχουν πει όλοι οι συνοδηγοί. Θεωρώ ότι θα λυθεί για να μπορέσουν να ευχαριστεί το πλήρωμα και να μην έχουμε, ελπίζω να μην δούμε στον πριν κάποιον συνοδηγό 165, ξέρω εγώ για να χωράει. Θα είναι πολύ άσχημο αυτό να έφυγε ο Πολυνάγγκιο για τέτοιο λόγο και να μπει κάποιο συνοδηγό πιο μικροκαμωμένος για να νιώθει πιο άνετα. Δεν θα νωρώ.
0: Ε, η οδηγία από την πλευρά του, τι σου είπαν σε σχέση με την τελευταία γενιά από το 17 κένιτα, που παρά και θεωρούσε να είναι και ταχύτερη που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στους τάδιους. Σίγουρα από πλευρά κινητήρα και
1: υποδύναμης είναι σίγουρα πιο γρήγορα τα αυτοκίνητα. Δεν είναι ευχαριστημένοι ότι του αφήνουν να έχουν επιλογές στα διαφορικά και στο setup του αυτοκινήτου, γιατί από ό,τι έχετε δει και καταλάβει, η ομάδα επιλέγει για κάθε αγώνα κάποιο setup διαφορικών και μετά κάνουν μικρορυθμίσεις οι οδηγοί. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να έχω διαφορετικό διαφορικό από ό,τι έχει ένας άλλος. Σαν δομή εννοούμε δισκάκια, ράμπες κλπ. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά διαφορικά, είναι όλα μηχανικά. Αυτό ήταν που γκρινιάζανε και όχι τόσο τα υπόλοιπα. Και σίγουρα το βάρος, το οποίο βάρος και αγώνες δεν πάνε μαζί. Θεωρώ κι εγώ ότι το να κουβαλάς κάποια 90-100 κιλά περίπου έξτρα, ειδικά πίσω εκεί στον χώρο της ρεζέρβας, δεν είναι ότι καλύτερο για ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Και η διαχείριση από ό,τι είδαμε αυτού του βάρου πίσω είναι αυτή που κάνει και τη διαφορά στα αυτοκίνητα, που όλοι, όποιοι έχουν πρόβλημα σε τάπ, έχουν πίσω. Πίσω είναι το θέμα ότι κάνει snap-oversteer, από το ξεκόλλημα πίσω, αναπηδήσεις κλπ. Προέρχεται από το βάρος και το ζήγισμα του αυτοκίνητου με το υβριδικό σύστημα.
0: Θα περάσουμε όμως στο φετινό κοράλι Ακροπολής και στη δική σου προσπάθεια. Η οποία σίγουρα έφερε ένα αποτέλεσμα θετικό θα μπορούσαμε να πούμε, αν και θα θα περίμενα ακόμα κανένας υπηρετός από σένα. Αλλά ο που δεν ήταν αυτό ήταν γιατί είχε πει έναν τραυματισμό. Ήταν δύσκολη η φετινή εμπειρία του Ακρόπολη τελικά.
1: Ήταν μακράν το πιο δύσκολο Ακρόπολη που έχω κάνει στη ζωή μου μαζί με τον Νίκο κιόλα. Γιατί και αυτό έπρεπε να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει με στα Μάξ και δεν ήταν ωραίο γιατί ούτε συγκέντρωση μπορούσα να έχω σωστή λόγω των ενοχλήσεων και των πόνων που είχα. Ούτε τη δύναμη που έπρεπε στο πόδι για να μπορέσω να λειτουργήσω το φρένο βασικά. Και Σαν αποτέλεσμα την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, γιατί με το φρενάρισμα γίνονται όλα και όχι με τον γκάζι. και Η κούραση, η οποία ήρθε κατευθείαν από την Παρασκευή, από τη μέση της Παρασκευή, το πρώτο διάλειμμα που είχαμε για αλλαγή ελαστικών, είχαμε περίπου 40 λεπτά, 35-40 λεπτά στην απλή, όταν φτάσαμε για στο tire fitting zone. Το οποίο α το πούμε, μας πέθανε γιατί είχα ζεσταφεί, δεν είχα καταλάβει το πόδι ενοχλούσε. Ήταν ζεστό και με το που κάτσαμε για 40-45 λεπτά εκεί να ξεκουραστούμε, με το που σηκώθηκα κατάλαβα ότι κάπου εκεί έχουν τελειώσει η δικιά μας προσπάθεια σαν επιδόσεις. Ήμουν σίγουρος ότι θα εγκαταλείψουμε να σας πω την αλήθεια. Το παλέψαμε, κάναμε την Παρασκευή με το ζόρι. Στα τελειώματα από τους φοξίτε σχεδόν λιποθυμούσα. Στα τελευταία 3-4 χιλιόμετρα δηλαδή δεν μπορούσα ούτε να στρίψω. Είπαμε να ξεκινήσουμε το Σάββατο Να δούμε πώς θα πάει Και να αποφασίσουμε Ευτυχώς δεν το έβαλα κάτω Ο Νίκος ήθελε να σας πω την αλήθεια Να σταματήσουμε Γιατί ένιωθε ότι ήταν ανασφαλές ότι Δεν ήταν σωστό αυτό που γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο Αλλά επέλεξα να πάμε αρκετά πιο σιγά Και να τερματίσουμε Παρά να πιέζουμε και να κάνουμε το λάθος Γιατί δεν ήταν στο 100% το πληρώμα Αλλά εντάξει Τέλο, καλό, όλα καλά. Φτάσαμε στη ράμπα του τερματισμού. Μα μένει η γλυκά ανάμνηση τη ράμπα με του ανθρώπου τη Χιουντάι και του φίλου χορηγού, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ελπίζω να μην απογοητεύσαμε τον κόσμο, ειδικά το Σάββατο και την Κυριακή που πηγαίναμε αργά. Αλλά το βασικό είναι ότι το αποτέλεσμα ήρθε και βάσει των δεδομένων που υπήρχαν και βάσει τη κατάσταση είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
0: Πόσο ήταν η παρουσία, γιατί το έχει για την παρουσία του Νίκο του Χαίου μέσα στο αυτοκίνητο, ειδικά σε τον αγώνα. Δηλαδή, σε βοηθήσει ακόμα και στον οδηγεί με ή στι απλέ διαδρομέ, και αυτό να συμβεί δηλαδή για να σε βοηθήσει. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω για τον Νίκο, γιατί θα νομίζει ο κόσμο ότι το λέω έτσι για να
1: τον καλοπιάσω. Με τον Νίκο υπάρχει μια σχέση τελείω διαφορετική. Νιώμαστε φίλοι, κοιταζόμαστε με τα μάτια, με καταλαβαίνει πια πραγματικά. Δηλαδή, ξέρει πότε είμαι καλά και πότε δεν είμαι. Βλέπει και νιώθει αν είμαι ο λάμπρο, γιατί. Σύμβολο το πρωί, με το που βγήκαμε από την πρώτη ειδική, πριν προλάβω καν να του πω, με ρωτούσε τι έχω, γιατί κάνουμε έτσι, γιατί δεν τον ακούω. Τον ξέρω και με ξέρει πολύ καλά. Περνάμε ωραία ακόμα και στι δοκιμέ, στα γραψίματα, όταν βλέπουμε και διορθώνουμε τα γραπτά μα. Έχουμε τον ίδιο τρόπο σκέψη. Είναι ένα πλήρωμα πολύ δεμένο. Ευχαριστούμε να κάνουμε λέει, αγώνα μαζί του και το ίδιο και αυτό. Και αυτό είναι που μετράει. Νομίζω ότι με το συνόδικο πρέπει να είσαι ένα και να μπαίνουν και οι δύο το ίδιο διψασμένοι και χαρούμενοι για να κάνουν ένα αγώνα.
0: Το αυτοκίνητο που οδήγησε φέτο, το I20, πώς άγεται, ήταν βελτιωμένο σε σχέση με πέσει, γιατί πέση και κάνει την πρώτη εμφάνιση στο χώμα. Και πού το τοποθετείς γενικά σε σχέση με το Fabio, γιατί ο λένε τα Fabio αυτή τη στιγμή είναι το κορυφαίο στην κατηγορία Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο κόσμο, γιατί
1: υπάρχουν τα αποτελέσματα που μιλάνε. Οπότε το να πω εγώ αν το Fabia είναι καλύτερο ή όχι, ή το Hyundai ή το Citroën, δεν θα αλλάξει τίποτα. Νομίζω ότι πατά στο ίντερνετ, βλέπει τα αποτελέσματα των αυτοκινήτων ανακατηγορία. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω αυτή τη στιγμή ότι το Hyundai είναι καλύτερο από το Ford ή το Ford είναι καλύτερο από το Hyundai. Ανοίγει, βλέπει τα αποτελέσματα και μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα για το τι είναι το κάθε αυτοκίνητο. Το Hyundai είναι αυτή τη στιγμή ένα πολύ καλό αυτοκίνητο τη κατηγορία Rally 2. Είναι ικανό να κερδίσει αγώνε. Είναι λίγο πιο δύσκολο οδηγικά θα έλεγα από ότι είναι το Σκόντα, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα πολλά παραπάνω χιλιόμετρα που έχει κάνει το Σκόντα με πάρα πολλού οδηγού. Είναι λογικό δηλαδή όταν υπάρχουν 250 Rally 2 Σκόντα και 30 Rally 2 Hyundai, να υπάρχουν περισσότερα δεδομένα, καλύτερη ανάλυση, δηλαδή ανάλυση δεδομένων και αυτό το πράγμα να έχει κάνει το αυτοκίνητο πιο εύκολο οδήγητο, οπότε ουσιαστικά... Και λίγο πιο γρήγορο στα χέρια, ειδικά των μη επαγγελματιών οδηγών όπω είμαστε εμεί. Δεν θα πω gentleman driver, γιατί είναι ένα όρο που χρησιμοποιείται λίγο λάθο. Δηλαδή το λέμε ότι είναι gentleman driver, θεωρώντα ότι είναι αργό. Για μένα ο gentleman driver είναι αυτό που είτε πληρώνει μόνο του, είτε έχει κάποιε χορηγίε και πάει να κάνει ένα αγώνα να τον ευχαριστηθεί. Αυτό κάνουμε και εμεί. Θέλουμε να πηγαίνουμε γρήγορα, το συζητάμε, αλλά δεν είμαστε επαγγελματίε οδηγοί, δεν είμαστε. Κάθε εβδομάδα μέσα σε ένα αγωνιστικό για να μπορέσουμε να το οδηγήσουμε στο 100%.
0: Πάντω, είχαμε πολύ υψηλό επίπεδο συναγωνισμού στο ράλι Ακρόπολη φέτο στην κατηγορία WC2. Ηταν περισσότερε συμμετοχέ, πάρα πολύ καλέ συμμετοχέ και έτσι να είναι παντράβε όπω αναφέρει, αλλά και νέοι οδηγοί, ένα συνδυασμό σε ένα κράμα οδηγών το οποίο είχε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ποιο ξεχώρισε από του στην κατηγορία.
1: Στην κατηγορία ΡΑΛΙ 2, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι μάχε. Γιατί είναι ανάλογα και τον αγώνα, είναι μεγαλύτερε και πιο σκληρέ από ό,τι είναι στο WRC1. Δεν είναι θέμα ταχύτητα ή οδηγών, είναι να έχει να κάνει και με τι συμμετοχέ. Όταν υπάρχουν 35 συμμετοχέ και οι 12-13 να είναι ικανέ να κερδίσουν, όχι με τον ίδιο ποσοστό. Α πούμε, δεν θα βάλω τον Μπουλάτσια, το ίδιο με τον Μίκελσεν, το ίδιο με τον Σούνεν, το ίδιο με τον Αθανασούλα, α το πούμε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν. Υκανά πληρώματα, τουλάχιστον 10, από αυτά τα 35 που θα μπορούσαν να κερδίσουν τον αγώνα. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλή οδηγή. Ποιο να πρωτοποιείς, να πει τον Μίκελσεν, ο οποίος έχει αποδείξει πια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να μιλάμε, γιατί δείχνει ότι οδηγάει στην wc 2 κατηγορία πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από όλου. Και το λένε και τα πρωταφλήματα αυτό. Και φέτος μην ξεχνάμε ότι αν δεν είχε τις δύο αστοχίες του κινητήρα. Ο οποίο δεν οφείλονται σε αυτόν, θα ήταν πάλι πρωταθλητής ήδη. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και ο Καγετάνοβιτ, που τον έχουμε δει χρόνια στα ελληνικά βουνά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στα 42 του καταφέρνει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μάχη του τίτλου. Ναι, μεν αποφεύγοντα κάποιου αγώνε και πηγαίνοντα στα μακρινά ράλη για να έχει πιο εύκολα αποτελέσματα, αλλά δεν κάνει κάτι παράνομο. Θεωρώ ότι τον Disavantage των 42. Του μπάτζετ σε σχέση με το Μίκελ, Ανα το πούμε: Από τη στιγμή που του δίνεται τη δυνατότητα ο άνθρωπο, του κατηγορούν γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι λάθο να τον κατηγορούν. Του δίνεται αυτή η δυνατότητα να το κάνει, το επιλέγει και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι κάποιο ο οποίο έρχεται 15ο και πάει μόνο του να βγει πρώτο. Μην ξεχνάμε ότι στου αγώνε που έχει βρεθεί αντίπαλο με αυτού, όπω θα το δούμε και στην Ισπανία την άλλη εβδομάδα, καταφέρνει και είναι μέσα στην. Πεντάδα να πω και τριάδα πολλές φορές και έχει βρεθεί και βάθρο και ο δεύτερος και ο τρίτος με όλους μέσα. Ναι, είναι σίγουρα ανταγωνιστικός. Είναι ανταγωνιστικός. Αυτό θα να πω ότι έναν Καγετάνοβιτς, τον οποίον το 16, το 15 τον παλεύαμε, του κερδίζαμε ειδικές και βρισκόμασταν σύμπλην στο ράλι Ακρόπολης μαζί του, mm. αυτή τη στιγμή μετά από τρι... είναι η τρίτη χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σερί, δεν θα μπορούσαμε να τον ανταγωνιστούμε. Και τα χιλιόμετρα και η προπόνηση είναι αυτό που λέω που κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, εμεί αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε μισό το χιλιόμετρο πίσω από θέμα προπόνηση. Θα μπορούσαμε δηλαδή να κινηθούμε μισό το χιλιόμετρο πιο γρήγορα, εάν κάναμε 4-5 αγώνε το χρόνο
0: και ήμασταν ζεστοί, που λέμε, συναγωνιστική διάλεπτοι. Αυτό πάντα οι Έλληνε τέσσερα εδώ περιμέναν είναι να δουν του Έλληνε οδηγού στο Ακρόπολη να συναγωνίζονται του ξένου. Ναι, είναι ανταγωνιστικοί. Κάτι που στο παρελθόν έχει συμβεί φορέ. Αυτό που λε, δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Και είναι βασικά λόγω των χιλιόμετρων εδώ. Οι περισσότεροι από του Έλληνε οδηγού δεν είχαν κάνει κανένα παγώνα, ενέστηνε, στο ακρόποσο φετινό. Αυτό είναι, το στοιχείο που λείπει. Ναι, δύο τα
1: στοιχεία. Το ένα είναι σίγουρα η προπόνηση και να είσαι ζεστό. Το οποίο ισχύει σε οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να πάει να κάνει ο άλλο μαραθώνιο στην Αθήνα, ο Έλληνα πρωταφυτή, α το πούμε, ο οποίο δύο χρόνια για κάποιο λόγο είναι εκτό προπονήσεων. Και να είναι στο χρόνο που έκανε τότε πριν δύο χρόνια. Και το λέω για να τα ακούσω κι εγώ δηλαδή, γιατί μπαίνω κι εγώ στο αγωνιστικό μετά από δύο, τρία, πέντε χρόνια κάθε φορά. Και θέλω να είμαι ανταγωνιστικό και θέλω να δω τι χρόνο έκανα σε σχέση με τον Σούνεν, π.χ. σε αυτόν τον αγώνα. Ή θα κοίταγα χρόνο του Σούνεν, γιατί ήμασταν με ίδιο αμάξι. Είναι αδύνατο, όσο και να είναι κάτι το οποίο δεν στηρίζεται καθαρά στην προπόνηση εννοώ στη φυσική κατάσταση όπω αυτό το παράδειγμα που ανέφερα. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και η φυσική κατάσταση. Σίγουρα χρειάζονται χρειάζεται χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι. Οι αλλαγέ που γίνονται στο maxi να μπορεί να τι δεχτεί. Το maxi φέτο με πέρσι ήταν αρκετά διαφορετικό στην οδήγηση. Είναι κάτι το οποίο πέρσι δεν προλάβαμε να το καταλάβουμε πώ δουλεύει, γιατί ήταν ένα setup πολύ δύσκολο οδηγικά και ήταν στηριχμένο πάνω στον Oliver Scholberg. Και φέτο ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο ο Σούνινεν είχε εξελίξει κάτε με σε καλύτερη κατεύθυνση, σε σωστή κατεύθυνση. Είναι αυτό που θα έκανα και εγώ. Είναι αυτό που κάναμε και εμείς με τον Νίκο και σε συνεννόηση και με το Σούνιν, δοκιμάσαμε πράγματα μαζί και οι δύο σε αυτόν τον αγώνα. Θέλω να πω ότι, okay, ναι, το οδηγικό από τη μία, απ' την άλλη όμως έχει να κάνει και το οικονομικό που θα πρέπει να έχεις απεριόριστο μπάντερ για να μπορείς να μην σκεφτείς μια ζημιά στο τεστ που κάναμε, στο shakedown, σε όλα αυτά και να μπορεί να οδηγήσει με ανοιχτό, με καθαρό μυαλό. Οπότε χρειάζονται πολλοί παράγοντε. Και ένα ακόμα που είναι πολύ βασικό όταν θε να πρωταγωνιστήσει, είναι και οι επιλογέ των ελαστικών. Είναι το setup το οποίο μέσα από ένα αγώνα θα βρει ακριβώ πού δουλεύουν τα λάστιχα, όχι από ένα μικρό τεστ. Όταν έχει κάνει, δηλαδή, δηλαδή 2-3-5 αγώνε πριν, έχει δει πού βολεύει την ανάρτησή σου η πίεση των ελαστικών. Με ποιο τρόπο πρέπει να τα οδηγήσει για να μην τα καταστρέψει και να πάρει το μέγιστο από αυτό. Οπότε είναι απαραίτητο να κάνει αγώνε πριν. Είναι, δηλαδή, είναι ξεκάθαρο, το λένε όλοι. Και... Φανταστείτε το, ο Ωσγέ ανέφερε προχτές ότι είμαι πολύ χαρούμενο που βγήκα δεύτερος μετά από έξι μήνε αποχή. Όπου, όταν λέμε αποχή για τον Ωσγέ, δεν σημαίνει ότι δεν μπήκε σε αγωνιστικά αυτοκίνητα και τεστ έκανε δύο-τρει μέρε και άλλα αγωνιστικά αυτοκίνητα οδηγού σε άλλων κατηγοριών. Καταλαβαίνετε ότι για μα. Με
0: ένα χρόνο τώρα και ενώ και έξι χρόνια στο περσινό Ακρόπολης, έχει τεράστια διαφορά. Η αγαπάει τη δράση και ανεβάζει την αδρεναλίνη στο ε. Ακρόπολης. 21 Αρμόδιος ε. και, και, θέα. Ήταν, όμως, και μια πολύ καλή από ένα μα οδηγό τον Πώς είναι η συνέπειδοσή του? Ο Αλέξανδρος φέτος
1: οδήγησε πολύ έξυπνα, πολύ σωστά. Δεν ήταν ο Αλέξανδρος που βλέπαμε στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν πολύ διαφορετικός και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η προπόνηση για αυτόν. Μας είπε ότι έκανε πάρα πολλές μέρες τεστ, πάνω από 300 χιλιόμετρα τεστ με το αυτοκίνητό του, με ένα νέο συνοδηγό δίπλα του, ο οποίο έδειξε να τον βοηθάει πολύ και κινήθηκε, θα έλεγα, έξυπνα, χωρίς υπερβολές και έφερε ένα πάρα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο το άξιζε και θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος, εάν οδηγάει με το μυαλό και καταφέρει να βάλει στην άκρη αυτό το ούλα ένα που λέει και πάμε και ό,τι γίνει και <laughs> αυτό που έδειχνε στους ελληνικούς αγώνες και εγώ έλεγα ότι ναι μεν πάει γρήγορα, αλλά έτσι όπω οδηγάει δεν είναι σωστό ούτε για το αυτοκίνητο, ούτε για αυτό, να το πούμε, για το χρονόμετρο. Αν το κάνει αυτό, έχει ένα λαμπρό μπαλάν μπροστά του. Αν έχει και την οικονομική άνεση να κάνει αγώνε και να καταφέρει να διακριθεί, γιατί είναι σε μια ηλικία που έχει μια πενταετία μπροστά να τρέξει στο εξωτερικό και να φέρει ωραίο αποτέλεσμα.
0: Κάτι που δεν μπορούσα να μην σε ρωτήσω είναι το ΑΚΑ. Είναι το Ολυμπιακό Στράντεο, η Σουπεριδική, όλο αυτό που δημιουργήθηκε, όλη αυτή η ατμόσφαιρα, πώ το βίωσε εσύ μέσα από τον αγωνιστικό. Ντά, πάρα πολύ ωραίο το ΑΚΑ. Για
1: δεύτερη φορά το έζησα Την πρώτη φορά που είχε γίνει το άκα Είμασταν εκεί Με το Νίκο τον Μουζάκη τότε Και φέτος με τον Νίκο το Ζαχέ Ο οποίος για πρώτη φορά μπήκε Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καθόλου άγχος Ίσως γιατί ήταν η δεύτερη φορά Ίσως γιατί είχαμε πει ότι δεν θα πιέσουμε Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο Απλά θα πάμε να το περάσουμε βόλτα Για να μην χαλάσουμε τα λάσκα για τις επόμενες ε το ευχαριστηθήκαμε. Ε. Δεν ήταν ε, άσχημη σαν εμπειρία γιατί συνήθω η άσφαλτος με τα χωμάτια λάστιχα δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Αλλά ήταν τόσο ο κόσμος, ε, έτσι, τα βάζες που υπήρχαν. Σίγουρα παράσαμε ωραία και ελπίζω να πέρασε και ο κόσμος ωραία με αυτό που κάναμε.
0: Στο παρελθόν, έχει σημειώσει μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες που έχει σημειώσει η Ελλάδα και μιλάω φυσικά για το 2009 τότε Με το production που έχει κατήσει την κατηγορία, με το Fabio του 2000, ακόμα θυμάμαι όλε τι αντιδράσει στο δερματισμό όταν και επισφράξε την επιτυχία σου. Είναι αυτή η σημαντικότερη, κακή πώ θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, ήθελα να μου αν ακόμα τη θυμάσαι, ή αν είναι λίγο θολό όλο αυτό που έχει συμβεί τότε στον δερματισμό. Όλα, όλα τα θυμάμαι και την Ισπανία και τη Γερμανία. Είναι διάφορε
1: στιγμέ και σκηνέ που μου έχουν μείνει στο μυαλό. Αυτό ήταν Α πούμε το πιο έντονο γιατί έγινε και εδώ στο λιτράκι μέσα στην Ελλάδα στο μέρος που ζω αλλά είναι και άλλες στιγμές που είναι χαραγμένες στο μυαλό, δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Θα μπορούσαμε και φέτος να κάνουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα παρότι ήμασταν απροπόνοι, α το πούμε, οδηγικά ξεκινήσαμε πολύ καλά όσο μπορούσα να δουλέψει το πόδι και οι χρόνοι μα θα μπορούσαν να ήμασταν στην τριάδα εύκολα αλλά εύκολα, ενώντας θα μπορούσαμε να παλέψουμε για την τριάδα του WRC2, που θεωρώ είναι πιο δύσκολη τριάδα φέτο, τώρα πια, παρά η νίκη το 2009. Είναι πολλοί παράγοντε. Δηλαδή, εγώ ήμουν τότε πιο ζεστό. Το αυτοκίνητο που είχα ήταν ε, ό,τι καλύτερο υπήρχε τότε. Οπότε ήταν πιο εύκολη η επικράτηση τότε από ό,τι είναι τώρα, α το πούμε ένα βάθο.
0: Έχει σημειώσει και ένα βάθο τη Ακροβολή σε επίπεδο ευρωπαϊκού προαθήματο, το οποίο μάλιστα και το είχε και Ακόμα δηλαδή, εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτό το βάθρο στο WS2 φέτο πέσει. Αυτά ήταν πιο σημαντικό, Σίγουρα, σίγουρα. Δεν έχει καμία σχέση. Τότε στο ευρωπαϊκό Ακρόπολη, α το πούμε,
1: τρέχανε 4-5 γρήγορα πληρώματα και καταφέραμε να βρισκόμαστε στο βάθρο. Οπότε δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Φέτο έπρεπε, εγώ δεν λέω 35. Γιατί εντάξει, 35 ήταν, αλλά θεωρούσα και σαν χρόνους και ανταγωνιστική και γρήγορη οδήγηση. Υπήρχαν περίπου 10 με 11 πληρώματα που θεωρώ εγώ πάρα πολύ γρήγορα. Άρα, χρόνοι μέσα στην πεντάδα αυτών των 10 για μένα είναι πιο σημαντικοί και σίγουρα πάνε πιο γρήγορα νομίζω από ό,τι πηγαίναν τότε. Ή εμεί πάμε πια πιο αργά. Δεν ξέρω, (laughs) (laughs) μπορεί να γεράσαμε. Αλλά θεωρώ ότι βλέπω πολλού οδηγού, έχει καλύτερου οδηγού. Δεν είχαμε ποτέ. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάφλημα κάποιον οδηγό όπω είναι ο Μίκελ, ενώ Σουν είναι οδηγοί οι οποίοι έχουν μπει σε WRC και έχουν δείξει ότι μπορεί να κερδίσουν και αγώνε WRC. Νομίζω ότι αυτό το ότι καταφέρνουμε εμεί σε κάποιε ειδικέ με το Σουν να είμαστε ξέρω εγώ, μισό το χιλιόμετρο πίσω του θεωρώ ότι για μένα είναι πιο μεγάλη επιτυχία παρά να κερδίσω μια ειδική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάφλημα τότε. Ναι.
0: Μια που μιλά για οδηγού και αυτά ε, και είπε και για νέου οδηγού που έρχονται και στο ταπείο Σιδίου. Στην χώρα μα βλέπει οι νέου οδηγού να έρχονται. Υπάρχουν οι οδηγοί που έρχονται και θα έχουν να πάνε. Σωμαντικό, τι κοιτά λέει από σένα και από του οδηγού ηλικία σου. Και να έρχονται, πού θα φτάσουν να τρέξουν αφού δεν έχουμε αγώνες Θα να πω
1: ότι αυτή τη στιγμή το μότο προ την Ελλάδα δεν υπάρχει σε καμία μορφή. Βλέπουμε ότι παντού φθήνει και στα ράλι και στους περισσότερους αγώνες έχει σταματήσει, δεν γίνονται καν αγώνες. Ας ελπίσουμε τώρα με το Ακρόπολης και με την υποστήριξη Ελλήνων οδηγών από χορηγούς και από εταιρείε εισαγωγής αυτοκινήτων να βρούμε νέους οδηγούς, να μπορέσουν να τους βάλουμε στου αγώνες και να έχουμε... Ένα πιτσιρικά θα έλεγα από 20-22 ετών που να μπορέσει να έχει μπροστά του χρόνια και υποστήριξη για να μπορέσει να κάνει κάτι στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, είναι μια αντίστοιχη πορεία που έχει σχεσί, να δείξει κοινώντας μέσα από ένα διαγωνισμό προς τα τρεις τροχών, στο κίνημα του αθλητής, με το Φιέστα και το σπόρτινο που έκανε στο εξωτερικό τη συνέχεια του αγώνες, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, εγώ είχα την τύχη να κερδίσω αυτό το διαγωνισμό. Για να καταφέρω να βρεθώ μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα τότε, το οποίο ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό στο Γιάρης. Γιατί η Α5 κατηγορία ήταν ουσιαστικά σαν Γιάρης Και αυτό με βοήθησε πολύ να εξελιχθώ δίγα, Αλλά τελικά τι χρειαζότανε, χρειαζόταν ένα στεσμό στο εξωτερικό για να μπορέσει να δει μεγάλους αγώνες, τριήμερους, χωρίς δοκιμές. Και σε αυτό εγώ επιμένω ακόμα και τώρα, ότι οι λίγες δοκιμές μπορεί να μην έχουνε καλό αποτέλεσμα σε, σε αυτόν τον αγώνα, θα τρέξει, Αλλά σε βάθος χρόνου ενός δύο ετών θα είσαι σίγουρα βελτιωμένος για η αντίληψή σου, η ταχύτητά σου και θα μπορέσει να πας πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία των 20-30-50 που ακούμε και δεν μπορώ να το πιστέψω Περασμάτων από κάθε ειδική για να μπορέσει κάποιο να πάει γρήγορα. Δείτε ότι οι ξένοι έρχονται στα ελληνικά βουνά, κάνουν δύο αναγνωρίσει. Έχουν βέβαια εν καρ από περσινό αγώνα, όποιε ειδικέ είναι ίδιε. Αλλά αν δείτε τι ειδικέ που έγιναν φέτο, τα αποτελέσματά του σε σχέση με του Έλληνε είναι ίδια με τι ειδικέ που είχαν γίνει και πέρσι. Θέλω να πω ότι και που δεν τι είχαν σε κάμερα, τι ειδικέ, η ταχύτητά του είναι εκεί με δύο περάσματα. Εκεί πρέπει να οδηγηθούμε, εκεί πρέπει να στοχεύει όποιο θέλει να πάει μπροστά, λίγα περάσματα, καλά σωστά γραπτά, πολλή δουλειά στι κάμερέ του πριν και μετά τον αγώνα, για να μπορέσει να γίνει καλύτερο ο Γι'
0: αυτό λέω με τι κάμερες έχει αλλάξει τελείω και ο τρόπο που λειτουργεί το πλήρωμα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό που του βλέπαμε θα του δείξει και εσύ τι ενδιάμεσε αυτό, πριν από το χοντρό που κοιτάζουν όλα τα βίντεο, οι ακόμα και του αυτό που είναι, με την κάμερα παίζει πάρα πολύ πλέον σε όλου του αγώνε, στου κορυφαίου του διαδρόμου.
1: Ναι, είναι αυτό που σε μια κουβέντα με το ΛΕΜ, στη δοκιμή που έκανε στο τεστ εδώ πριν τον αγώνα, ότι έχει αλλάξει τελείω ο τρόπο που προπονούνται τώρα, με τον τρόπο που προπονούνταν αυτό όταν α, κυριαρχούσε. Και μου λέει ότι οι νέοι, οι πιτσυρικάδε μου είπε, οι youngsters, κάπω έτσι να θυμάμαι πώ μου το είπε, mm. ε, μαθαίνουν τι ειδικέ απ' έξω από τα in και όταν μου λέει Μαθαίνουν απ' έξω, τι μαθαίνουν απ' έξω. Δηλαδή κάθονται και βλέπουν, ξέρω εγώ, 50, 80, 100 φορέ το περσινό πέρασμα του α πούμε του, ω ξέρω εγώ, από την ειδική πύργο και τη μαθαίνουν απ' έξω. Ξέρουν ακριβώ που βρίσκονται. Και όταν έρχονται και γράφουν την ειδική, γνωρίζουν ακριβώ η στροφή-στροφή. Του δίνεται η δυνατότητα, δεν κάνουν κάτι παράνομο, αυτό το κάνουν για να μπορέσουν να πάρουν το χιλιοστό από κάθε ειδική αμέσως και όσο με ασφάλεια γίνεται αλλά είναι κάτι που εμείς οι μεγαλύτεροι πρέπει να το συνηθίσουμε είναι λίγο περίεργο έτσι έτσι γίνεται το παιχνίδι και εγώ φέντος να σου πω την αλήθεια πιο πολύ προπόνηση έκανα από τα βίντεο από τα εγκαρ παρά πραγματικά με στις γιατί με το πόδι δεν μπορούσα να το οδηγήσω το αυτοκίνητο και έκανα ελάχιστα
0: περάσματα ναι. Μια που ανέφερε στο Λεμ, πώ ήταν από κοντά ο 9ο Παύλο Βουλευθερή, και δικαιολογεί, εξηγεί μάλλον αυτό το φαινόμενο τώρα σε 48 του χρόνια που κέρδισε αγώνα φέτο, και όπου έχει φανεί ήταν λαγωνιστικό και θα μπορούσε να κέρδισε για το Ατρόπολι. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει και άλλου αγώνε.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν άτυχο τουλάχιστον σε δύο περιπτώσει και θα μπορούσε να είχαμε δει παραπάνω νίκε από το LEB φέτο. Είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει να τον βολεύει και όταν λέω βολεύει, επειδή ο ΛΕΜΠ ίσω και λόγω ηλικία και κούραση να μην έχει την όρεξη, α το πούμε, να κάνει τρελέ αλλαγέ και να δοκιμάζει πολλά πράγματα. Είναι αυτοκίνητο που μπαίνει μέσα, το οδηγάει, του αρέσει. Είναι εύκολο οδηγικά το φιέστα, ειδικά στο χώμα, μα έλεγε. Κάνει ελάχιστα πράγματα, ακόμα και στο τέστε, ελάχιστα πράγματα άλλαξε. Είναι πάρα 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 πολύ γρήγορο και πάρα πολύ έξυπνο. Και αυτό το πράγμα ξεκινώντα με ένα βαντάζ από τι πισωθέσει λόγω βαθμολογία τον βοηθούσε να καταφέρνει να είναι ανταγωνιστικό. Βέβαια, μας έλεγαν και από τι δοκιμέ που έκανε η μηχανική ότι και σε απόλυτη ταχύτητα στα τεστ είναι κανονικά μαζί με του πρωταγωνιστέ του, σύγχρονου. Α το πούμε τώρα. Δεν είναι ότι του λείπει η ταχύτητα παρά για την ηλικία. Όσο είσαι ακόμα μέσα. στους αγώνες. Οδηγάει φανταστείτε κάθε εβδομάδα. Έτσι έχει τα extreme, έχει το Dakar, τα rally raid. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν σταματάει να οδηγάει και με πράγματα που έχουν πάρα πολύ δύναμη και σε περίεργες συνθήκες. Οπότε είναι αυτό που λέμε. Προπόνηση, καλή φυσική κατάσταση, είναι σε άρεστη φυσική κατάσταση, εξακολουθεί να βρίσκεται. Και όρεξη ακόμα για να οδηγάει γρήγορα και να δείχνει ότι μπορεί να κερδίζει. Του αρέσει πολύ αυτό που κάνει, το αγαπάει και νομίζω ότι θα τον δούμε και του χρόνου.
0: Από κοντά, πώ είναι ένα άνθρωπο, πώ τον αρέσει εσείς στι δοκιμέ.
1: Νομίζω ότι κάθε φορά που τον βλέπω είναι ακόμα πιο ωραίο, πιο χαλαρό. Την πρώτη φορά θυμάμαι τον είχα δει πάνε πολλά χρόνια. Πρέπει να ήταν το 2008 στο λιτράκι και κάπου ήμασταν σαν αυτοκίνητο μαζί για να πάμε για φαγητό. Δεν μίλαγε, δεν ανοίγε το στόμα του, ήταν μαζί με τον άνθρωπο τη Citroën ο οποίο το κράταγε απομονωμένα ας το πούμε και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο να έρχεται να σου μιλάει μόνος του να είναι άτομα που έχουν φτάσει στο χώρο του Σέρβης για να τον δουν και να πηγαίνει μόνος του να τους δίνει αυτόγραφα νομίζω ότι είναι πολύ πιο χαλαρός, πιο άνετος και διασκεδάζει ίσως τώρα πιο πολύ από ότι τότε που υπήρχε η πίεση και το άγχος του αποτελέσματος και της ομάδας
0: το, πρέπει, μου λέμε. το 2023 θα κουκώσει για το 30 χρόνια τη ζωή. Ε, Καταρχήν, θα είσαι στη ραμπάτση εκείνη, το θέλει, το κυνηγά, το πιστεύει. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μα. Δηλαδή,
1: δεν θέλω να ξανακάνω έναν αγώνα ο οποίο να, να περιορίζομαι λόγω υγεία. Γιατί ναι, μεν το ευχαριστήθηκα που τερμάτισα, ναι, μεν ήταν το αποτέλεσμα μια χαρά στο πούμε. Αλλά δεν σας κρύβω ότι εγώ ήθελα να συνεχίσω στο ρυθμό της Παρασκευής και να μπορέσω να μάχομαι με αυτούς τους δέκα του WRC2. Οπότε αν η υγεία είναι σε καλή κατάσταση και το πόδι, το πρόβλημα που έχω έχει εξαλειφθεί, θα θέλουμε να είμαστε πάλι με τον ίδιο στη ράπα της εγκίνησης.
0: Αν τώρα βρισκώσουν από τη μεριά του οργανωτή, και με δεδομένα τώρα τα στοιχεία και την επιτυχία του αγώνα, σχεδιαστικά και το Άκα, πώ θα το φανταζόσουν τον αγώνα στα 70 του χρόνια έτσι για να έχει αυτή την εορταστική μορφή που λέμε, Τι ιδιαίτερο θα ήθελε να έχει, σαν από του οργάνου, τι μιλάμε τώρα να μην το Και έχει εσύ το πράσινο φω, να κάνει ό,τι θες
1: Νομίζω είναι κάτι που δεν μπορώ να το σκεφτώ ή τουλάχιστον να απαντήσω τόσο ξαφνικά, α το πούμε, σε μια ερώτηση την οποία είμαστε τελείω εκτό γιατί είναι αλλιώ τα πράγματα πρέπει να σκεφτεί ένας διοργανωτή, Δηλαδή, «ΟΚΕΙ, okay, να πω εγώ, θα ήθελα, λέμε, μια υπερηδική, φανταστική». Και, και, και αυτό. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς για να μπορέσει να κάνεις. Μην ξεχνάμε αυτό που έγινε στην Αθήνα Πέρσι, ας πούμε, για να γίνει απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη κούραση, πολλές άδειε, πολλά προβλήματα πρέπει να λυθούν. Ε, ωραίο θα ήταν να ξεκινάμε στην Ακρόπολη πάνω απ' όλα, έτσι. Να πούμε Ράλι-Ακρόπολη και να ξεκινάμε στην Ακρόπολη. Αλλά φεύγοντα από εκεί, πού πάμε, τι κάνουμε. Είναι πολλά στη μέση. Το να φτάσει δηλαδή από την Ακρόπολη στην Λαμία, ένα απόγευμα που ξεκινά, προποθέτει όπω έγινε την πρώτη χρονιά, α να πάμε στο Λιτράκι. Αυτά τα ξέρουν καλύτερα λοιπόν οι διοργανωτέ. Είμαι σίγουρο ότι για τα 70 χρόνια θα φτιάξουν κάτι ωραίο, όπω έχουν κάνει και τι δύο αυτέ χρονιέ. Και το Ακρόπολη να κρατήσει το χαρακτήρα του. Φέτο ήταν ένα νομίζω πολύ ωραίο αγώνα. Δεν ήταν τόσο κουραστικό όσο τον πίστευα από θέμα απλών. Σίγουρα ήταν κουραστικό αγώνα. Εντάξει, Ακρόπολη είναι. Στην τέλεση και η ζέστη. Ξέρουν καλά. Η ομάδα είναι σοβαρή. Έχει εμπειρία μεγάλη. και νομίζω ότι δεν θα μα
0: απογοητεύσει. Αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο του Ιστορία Ζαριακρόπολη. Λάμπο θέλω να σα ευχαριστήσουμε την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που με καλέσατε
1: και ελπίζω να μας το καλά και του χρόνου να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε το podcast της ιστορίας Ράλι Ακρόπολης, Μια παραγωγή του pod.gr Τα podcast της ιστορίας Ακρόπολης που φιλοξενούνται στο pod.gr είναι μια προσφορά της Μπέτσων, χορηγού του Εκο Ραλιακρόπολης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το τίμητό σα. Πολ.gr Το καλό να ακούγετε.